0: Milí poslucháči, v tejto chvíli sa začína relácia rozhovory zo štúdia. Dnes e, mám špeciálneho hostia, ktorým je Don Anton Červeň, ktorý aktuálne pôsobí v Salzianskom stredisku v Prešove. Don Anton, vítajte.
1: Ďakujem pekne pozdravím všetkých poslucháčov rádia Mária, ktorým vlastne aj modlil som sa s vami spolu teraz aj k svetlému
0: Tomášu Jakvískiemu, aby sme niečo múdre aj povedali. Ja verím, že to tak bude, nepochybujem o tom. Vieme, že práve Salesiani sú veľmi úzko prepojení s týmto svetom skôr, ale ako sa k tomu dostaneme. Chcem sa spýtať na vašu osobnú cestu k Salesianom. Prečo Salesiani, akým spôsobom ste sa k ním dostali? A prečo vám učarovala v úvodovkách práve táto rehoľa.
1: Je to otázka asi na telo, aby som bol taký priamy a jednoduchý. Ja som hľadal cestu dlhú dobu. Ja som nebal, nemal hneď také jasné vo svojom povolaní a už som sa pýtal Boha, čo mám robiť, lebo ja som nebol taký typický kniaz alebo reholník, ktorý to mal jasné hneď od samého začiatku. Vyrastal som na Orave, v dedine, kde ešte nebolo počútenie o reholiach, kde vlastne reholné sestry prichádzali na dovolenky ku svojim blízkym, najmä križové sestry a dominikánky. Tak som vlastne pozeral, že niečo také existuje, ale keďže oficiálne žiadne reholi neexistovali, tak som hľadal cestu nejakého nového spôsobu bytia v reholi, alebo možno, že v duchovom nájsť svoju odpoveď na svoj život. Ja som odišiel v 79. do Prešova, skúsil som tam, akože, ako som schopný sa uživiť sám, ako som schopný byť mužom, alebo lepšie povedané, aj nájsť tú cestu prostred sveta. No a tak som postupne začal hľadať aj cestu mimo Oravy na východe. Bol som tam 11 rokov ako tajný som mal, vlastne som sa stretával v rozličných skupinách. Spolo, v počiatku som začínal v Bratisláveu Tyrla Kršmerieho a potom vlastne som prešiel s in, inými cestami. Až som sa stretol s jedným Salesiánom, ktorý vlastne už tajne študoval bol noviciáte, ja som ani tomu veľmi nerozumel, musím tak úprimne pred všetkými poslucháčmi Rady a Mária povedať, že mnohé veci mi neboli jasné, ale testy pánové sú už raz také, že postupne človek zistuje a skladá to pázlo alebo tú pucle svojho života do nejakého obrazu a potom z toho mu vím, že vlastne som zasvetený, keď som zlovil v 80. roku prvé sľuby, a potom som vlastne postupne začal pracovať medzi mládežou rodinami, alebo v Prešove, hej, alebo aj v Sabinove, alebo aj na okolí tohoto mes, mesta, alebo potom aj neskôr na východe, v Košiciach. Potom som išiel do Bystryce, z Bystryce do, do Londýna. Z Londýna som sa vrátil do Bardejova, z Bardejova do Žiliny, zo Žiliny do Dubnica. A tak som vlastne absolvoval cestu zdokonalovania sa vo svojom staleziánskom povolaní Učalovala mi mládež jednoducho, s bol veľmi rád, robili sme veľké púte dolevoče. Niekedy sa nás tam zišlo až 300 mladých ľudí, keď sme prišli v počas notality. Mali sme počas tej púte svoje vlastné programy, mali sme vlastne aj také obnovy, veľa pekných vecí, dáli sa povedať. A toto všetko fascinovalo. A prijal by som si, aby sa to znovu zopakovalo ešte na Slovensku, že by sme mnoho mladých ľudí malo chuť nasledovať Krista. Čiže taká jednoduchá cesta, ako ste sa opýtali. Jednoducho, krok po kroku, step by step. Čiže žiadne také videnia, žiadne veľké veci, možno také čítanie z Boží, Boží dotykov, ktoré vlastne boli priebehu môjho života. Ja som vlastne sa naučil to čítať. A nakoniec sme veľmi šťastný ako kniaz, ako sa aj rehovní, ktorý vlastne môže niečo dobre urobiť aj pre Slovenstvo, pre katolickú církev a pre spoločenstva.
0: Hm, výborne. Ku každému z nás Boh prehovára iným spôsobom. Spomínali ste ale na úvod svoju rodnú dedinu. Ktorá to teda je? Kde pre
1: Trebnice, pri podzámku, na, na Orave. Výborne.
0: A z toho, čo som pochopil, tak z tejto Dediny, vašej dediny pochádza viacero rehónnych povolaní, je to tak?
1: No ja z mojej triedy, čo som mal, to, keď sme skončili deviatáci, tak si je päť rehónnych sestier a ja som jeden z Alehoľník, re- Sarlizian. No a asi celého počtu de- žien, ktoré boli vlastne zastúpené z našej dediny, je vlastne okolo 50, tak sa mi zdá. A peniazov je okolo 20, takže to bola jediná, ktorá bola skutočne, taká aby som požehnaná na povolania. Evo, bo, isté, že tam veľmi veľkú úctu, alebo sme mali ro, nebo za tej pani Mári, bola tá marianská úcta veľmi rozšírená, dá sa povedať. A možno aj to prostredie také jednoduché, poravské a potom aj tak by som krásne prostredie, ktoré nás obklopovalo. Na Orave jednoducho nutilo človeka sa zamýšľať nad tým, že vlastne nie to krásne, je vlastne odraz Boha v našom živote. A možno aj iné detaily toho všetkého, čo nás obklopovalo, alebo možno debaty, alebo potom aj samotný, samotná by som malo spomínaný ordinár spisky, čo bol vlastne Jozef Ligoš. A potom aj miestní kniazy, ktorí boli, tak jednoducho napomáhali tej horlivosti týchto mladých ľudí. Ja si pamätám, keď sme boli ešte študenti, robili rôzne akadémie, že sme sa zúčastňovali výletov, ministerských výletov, aj keď to bola totalita. Takže sme vlastne my tam naplno prežívali, aj keď svojím spôsobom vlastne tento duchovný život. že postupne, potom aj pan Fara čítalo svetom Domboskovi, ako záklom Salesiánovi, ktorý vlastne založil reholu Salesiánovi, pre mladý. No a toto všetko tak človeka fascinovalo. Skladal si taký svet, vlastne niečo a jak si bolo byť dobre pre pána. Takže toto bolo také veľmi dôležité.
0: Je to teda požehnanie pre tú dedinu, keď je z nej potom toľko rholných povolaní, asi ja podľa toho. Tá, aj... Je to
1: požehnanie, ale teraz je aj orava trošku, taká ako konzerva. Už vlastne, keď sa dlho otvorí nejaké iné veci ako svet v odzovkách, tak potom sa tá konzerva kazí, takže treba sa znovu modliť.
0: No, modliť sa treba asi stále. Zvlášť no, tých...
1: treba, hej, toto je veľmi dôležité.
0: A zvlášť možno v tých obdobiach, ktoré sú náročné, tak sme tak zvlášť osobitným spôsobom povzbudovaný k modlitbe. Dnes sa ale chceme venovať aj osobe svätého Františka Saleského a jeho prepojeniu práve s Rehodevou Salesianou. Ako to teda je? Aké je to prepojenie Salesianu a svätého Františka Saleského? Podľa, ktorého už môžeme prezradiť, sa vlastne Salesiani volajú alebo nazývajú so, s Salesianmi. keď bol v
1: ústave vlastne v Turíne, kde vlastne si dorába svoje štúdia najmä po Morálku, tak vlastne potom ho poprosili, aby pôsobil medzi takými dievčatami. Ma, uh, markízi Barlovej, tam malo dievčatá, ktoré boli ako na úpadku, tak on tam vlastne aj pôsobil ako kňaz v chvíľu. Bol požiadaný o to, lebo musel si nájsť svoje miesto. Ale i naďalej sa stretával s chlapcami, ale inde na iné dni. No a mal tam takú izbičku, no a na tej izbe bol vlastne namalovaný aj obraz Svetého Františka Saleského. Tak keď potom roznišal v budúcnosti, že ako tých chlapcov jeza, alebo aj možno, že aj veľa učítal aj Filotevu, a keďže bolo to také obdobie po Napoleonových vojnách, kde bolo všetko rozrušené, tak vlastne ten Svetec, Svetý František Saleský, asi mu bol veľmi sympatický, ako ho aj Jan, pa- Jan Pavel I, ten usmievavý pápež nazýva milým a jemným svetým a to asi aj dnes veľmi potrebujeme. Až sme trošku takí možno ešte pozostatky toho takého možno násilného chápania výchovy hej, aj dnes vlastne aj u tých mladých, keď pozorujeme, Takže aj tedy, keď vlastne začala tá vedecko-technická revolúcia, tak to nazvala vládnu, taká brutalita násilie, mladí boli ponechaní sami na seba, a najlepší spôsob, ako vlastne aj priviesť mladých k Bohu ako Kristovi, je vlastne nauč- pozvať ich k láske. No lenže to pozvanie k nebolo také jednoduché u Domboska. On keď vlastne aj začal tú rynie pôsobiť, tak si najprv musel urobiť takú vojenský termín, rekognoskáciu terénu, čiže obhľadujúci terén, že v akom stave sa nachádza to mesto. No a stretávalo veľa skupín tých mladých, hej, ktorí boli ponechaní na seba, boli vypité, boli zločinci, dá sa povedať, nespôsobili. Väčšinou štát to rieši tak násilne, že vlastne otvori väznica a tam ich pozatvára. Ale v Dombursku, keď aj chodí do tých väznic a vidí, že ako tí mladí trpia, tak začal hľadať tú cestu takého milého a jednejšieho spôsobu nazerania na život, tak vlastne vyšiel na tú myšlienku, To nebola len jeho myšlienka, oratóri, tam už bolo viacej kniazov, ktorí pôsobili takýmto spôsobom medzi mladými. Ale tá cesta, každý ten kniaz mal inú cestu. Tak polišť aj rehole piaristi alebo školskí bratia. Ale on vytvoriť prostredie. Prostredie, ktoré je skutočne milé, hej, lebo aj tí mladí ľudia, ktorí prišli do Turína, hradali asi prvú takú otázku asi nevedeli, prečo vlastne žijú. Nikto ich nepotrebuje. A práve tu oni boli takí spochybnení, hej. Ale tam, kde je spochybnenie, narastie, tam narastie zloba, alebo nič nezastavi človeka pred agresiou alebo pred neporiadkom. A preto človek aj dnes, aj vtedy zúfalo, že potrebuje nájsť zmysel života. Prečo som sa vlastne navržil a prečo som vlastne tu preto potrebujeme jediný zmysel je vlastne ozaj láska, nebo Boh. Čiže láska, Boh. A toto je taká prvá istota, ktorú by sme aj v dnešnej dobe potrebovali prežiť, pretože iné už istoty neexistujú. Dnes máme všetko spochybnené, morálku, máme spochybnené vzťahy, máme spochybnenú rodinu, výchovu, padli všetky akoby hodnoty. A tak sa stáva rozpoltenosť. A aj u tých chlapcov, ktorý mal Dombovskou, vlastne bola rozpoltenosť alebo lepšie povedaná strata osobnosti, rozpad pravdy, istot, osobného presvedčenia. Pre človeka je to najťažšie pochopiť, že vlastne, keď ma nikto nepotrebuje, sa všetko rozpadá. A preto potrebuje získať vlastne človek miesto, na no to miesto vlastne bolo oratórium. Tam sa vytvoril ako by taký malý raj, kde tí chlapci sa mohli stretnúť, pokojne porozprávať, nebyť sa, nekradúť si, neponižovať sa a ak chceme, aby sme rástli, tak vlastne potrebujeme nejaký ideál. A v vlastne potom isté, že veľa svoje reholi, alebo aj po výchove, ale od školských brátov, od jezuitov Ale predovšetkým majú svetloho Františka Saleského. Pretože, keďže život je veľmi komplikovaný, tak potrebujeme taký kresťanský humanizmus. Hej. Najprv treba odstrániť zmetok zo života. No, tak... Aj, keď bol Svetý František keď sa narodil prišiel už po, po reformácii ktorá bola v Ženeve a vôbec v Európe v Nemecku boli to také časy, kde bol veľký zmetok a on sám prežíval ako podobne aj, asi je, alebo bol blízky ku tým, ku tým chlapcom alebo aj k Domboskovi že boli vlastne aj tie časy dá sa povedať veľkého priemyselnej revolúcie boli plné zmetku, pretože tí chlapci boli vybratí zo zrodnej pôdy, boli z určitého poriadku dediny, určitého systému. No a keď prišli do mesta, tak jednoducho nevedeli, kto sú. Nevedeli, prečo sú tu. Nikto ich nepotrebuje. A keď ich aj niekto zamestnal, tak na tvrdé práce to potom aj s nimi opobrhovalo. o boli akoby nič. Takže prvá taká veľmi dôležitá vec, ktorú dal Dombosko, tým mladým, bolo vlastne, že si veľmi potrebný, si Boží, máš či stvorený na Boží obraz, Božie stvorenie a ty potrebuješ byť vlastne, na tvoju hodnotu a prijatný. No a toto vlastne sa vytvorilo aj to moratóriu vlastne Domboska, čiže ten kresťanský humanizmus lásky, pochopenia, dá sa povedať a potom ešte by som aj tak povedal, srdce z mesa, že to znamená, ako aj píše Jan Pavol I., keď písal vo svojom úvode, že jednoducho vyšla kniha svätý František Starestý a naše srdce z mesa. Napísal ho preto, aby jednoducho vlastne sme mali to citlivé srdce na biedu, na chudobu, to srdce z mesa, ktoré vedelo byť dnežné, o tom dnes už vlastne ani nefunguje, to, to slovo dnežné poviem. Takže dneska sa mi vysmejú. Tak dneska je brutalita, násilie to z toho, koho oklamať. Tá neha dnes už skutočne nefunguje. A preto aj svätý František Sálezský, aj pre Sálezni no, ale aj pre dnešnú dobu je veľmi dôležitý. Potom, aby ma niekto chápal, hej, potrebujem byť chápaný, prijatý, vypočutý. Čiže on v Dombozsku chcel, aby sa tí chlapci naučili aj počúvať, podobne ako si aj svätý František Sálezský dal, že keď, bude, keď bol vlastne v Padove na štúdiách, tak si povedal, že vypočujem každého aj toho najnesympatickejšieho človeka, ktorý mi bude liest na nervy. Si ho vypočujem a dám mu svoju dôstojnosť. Čiže aj dnes, Asi keby sme mali začať obnovu aj možno v harnosti, alebo aj v spoločnosti, alebo aj o ľudí, tak jednoducho začať sa svetlí František dám. Aj keď sú mi tí ľudia nesympatickí, budem ich počúvať alebo vypočujem ich budem im blízky, budem sa im pozerať do tváre, do očí, aby vedeli, že sú pre mňa dôležití. A ten človek sa začne meniť. Čiže bez nejakého afektovania, bez nejakej ústupčivosti alebo protirečenia. Veď náročný a zároveň milý. To je veľmi ťažká vec. Po to byť citlivý. Hej, toto, meso, toto srdce z mesa je poznačené citlivosťou bytosti alebo aj citlivý na tých druhých. Takže ona aj keď písal listy svojmu priateľovi, biskupovi, ale to kamí, dokonca ho pozbudzovala, aby aj on sa stával milý. No a p- dalšia vec, ktorá je, aby sme zjemňovali vlastne tej brutalite, ktorá bola aj vtedy, aj dnes, vlastne aby sme zjemňovali vzťahy. Že nie ustupovať, ale zjemňovať. Mhm. Takisto dodržať slovo. Takže je tu veľa vecí, ktoré by sme si mohli povedať, že jednoducho ten svetý František Stáreský vlastne vstupuje akoby do nášho sveta, ktorý je podobný tomu svetu, lebo ľudia sa veľmi nemenia. Len mení sa vlastne možno výrobné prostriedky prostredie, technika, ale v ľudské svete zostáva to isté hladné, túžiať po láske, po pochopení, po priačí, o takom, my som podal, hlbšom Preniknutí. No a Dombosko vlastne z tohoto vysádzal, že tí chlapci nemôžu sa zmeniť vo väzení. Ja sám som bol ako vojak, ako veliteľ veľiteľ A Tam som videl tiež tú biedu tých chlapcov, že tam sa nedá meniť tým, že vlastne budem kričať, alebo budem ho naháňať. Budem ho vyžadovať do neho niečo, stále niečo a... On sa nezmení. On potrebuje, každý potrebuje zažiť ozaj ľudský, ale aj boský prístup toho človeka. No a toto asi bol aj taký prvý moment pre Domboska, ktorý vlastne a chlapcov z ulice, že najprvým ukázal to srdce dnesa, to Františkovo srdce, ktoré bol veľmi, on bol veľmi jemný, všetky František sáresky, on vlastne, aj keď sa narodil, tak bol ako také neduživé dieťa. On, on, keď sa narodil vlastne na zámku Sales 1567, tak jednoducho on prežíval ako by tá... Jeho matka bola o, 12, o 13 rokov mladšia od otca a bola veľmi citlivá. A zrejme asi tá, tá celá výchova tej matky vlastne veľmi vplývala aj na jeho charakter. Aj na to, že on nebol, že až neskôr, v babica, ktorá tam bola prítomná, to bola aj nejaká blízka, tak jednoducho zobrala na nejaký iný hrad, kde vlastne v lepšom prostredí dozrievala aj svätý František Sálesky ako dieťa. Mm-hmm. Takže asi toľko na,
0: na úvod. Dôstojnosť človeka, nepokryvená Dôstojno... láska, toto všetko sú uh, komodity a potreby, ktoré sú potrebné aj dnes. Don Anton, uh, ja sa veľmi teším, že stále môžeme spoločne viesť tento rozhovor a môžeme možno tak mladým, ktorí nepoznajú rehol Salesianov, keď verím, že na Slovensku je ich málo a je viacej tých, ktorí Salesianov poznajú a majú s nimi niečo spoločné, ale môžeme tých, ktorí možno Salesianov nepoznajú, tak voviesť do vašej spirituality, a tak by ma zaujímil, že čo vás inšpiruje na dnešných mladých? Dokáže sa kniaz inšpirovať možno aj po toľkých rokoch, čo pracuje s mladými? Dokážu mu oni sami priniesť ešte stále niečo nové?
1: Tak musíme počítať s tým, že jednoducho tá doba ozaj tá, tá totalitná, keď sme my ako hľadali cestu k pánovi, tak ja si ešte pamätám, že som bol prvýkrát v Prešove. Tam sme mali aj okolo 250 chalanov zachytených už normálne v tajnosti, hej, že sme sa stretávali po bytoch a tak ďalej. A sme sa ťahali den druhého, tak tam vlastne, eh, tak to nebolo možno také náročné, alebo aj náročné to bolo, ale ináč. No a dnes jednoducho je vlastne tá doba je taká, že má viac takých iných vstupov, ktoré vlastne ovplyvňujú aj súčasného mladého človeka, že musíme si povedať, že po 30 rokoch vlastne na Slovensku zvykonosť ten život je asi lepší, alebo ľudia nemajú prázdne chladničky, všetci možno, alebo, lepšie, alebo potom aj je možno testovať možno viacej informácií, viacej toho je, že a čítania, všelijaké vplyvy internetu a tak ďalej by sa mohli dlho hovoriť o tom, ale ten mladý človek je vždy iba ten, kto hľadá. Sú vlastne, keby som tak mal charakterizovať po tých 30 rokoch tej slobody a potom porovnávať predtým, ako bolo, tak ja, keď, teraz, keď to mám aj v Prešove, máme tie stredisko, kde chodí veľmi veľa mladých že máme veľa spoločenstv, dokonca nemôžeme ani pokryť niekedy tie stretka, takže máme až tak. Ale jednoducho sú krehkejší, takže to sa treba povedať, že tá situácia, možnože aj tá, tá, tá množstvo informácií a vstupov, ktoré vlastne prichádza na tých mladých ľudí, sú sústavne vyrušovaní, neistení, pochybňovaní, ako som už aj vôde povedal. A oni jednoducho majú veľký problém. Potom je tu vlastne ponuka všetkých nových foriem no, náboženských, alebo či čo čítajú, alebo sa pýtajú. Alebo možno až taký veľký pretlak, že vlastne už nemajú záujem niekedy, lebo už nevedia, čo majú vlastne aj čítať, alebo počúvať. No a potom možno aj to, že konzumizmučiť chceme alebo nechceme, je veľmi lákavý. Hej? Keď mám všetko zabezpečené. Však takedy, keď sme robili, tak sme nemali auta, Teraz dovedú dostať výska deti na auta, do školy na auta. Všetko musí byť zabezpečené. S tou sa páncem byste. Takže ten Komfortný spôsob života je vlastne taký, by som prvý taká prekážka takého všecho chápania Boha a potreby Boha. Ja Lenže že tam zostáva tá otázka zmyslu života, identity. A ten zmysel života bude vždy asi dôdevitý, lebo on možno do času ani takým ešte človek má či ani nepotrebuje, vlastne hneď na to nabehnú na, tú, na ten zmysel života takže tam je veľmi veľmi dôležité ja čo vidím ako pre výchov aj súčasnosti individuálnu, ale, ale tak spoločenskú výchov čiže vytvoriť prostredie lebo vidím, že do toho náčho prichádzajú mladí ktorí sú vlastne aj majú skúsenosť ich rodiči aj z studii krajín dokonca majú aj s možným studincami deti, ktoré potom prišli vývať do Prešova ale tým, že vlastne sú v tom prostredí tí mladí, ktorí vlastne veria v Boha, ktorí chodia k sviatostiam, ktorí majú pravidelné duchovné obnovy, modlia sa ruženec, alebo aj meditujú, hej, takže aj majú duchovné cvičenia. Takže asú, majú ten základ toho duchovna, toho prostredia, ktoré nie je nejak poznačené násilím alebo ťažkosťou, tak ako sme hovorili, že dobroskotosť to vytvoriť. Takže sa veľmi snažia. Potom aj tam taký postup, že cirkvi nie sú len taký na okraj, ako ťahaní. Ale robia veľa aktivít. No, čiže mladý človek potrebuje byť angažovaný. A to je práve tá synodalita, ktorá sa dneska toľko hovorí o nej. Tam už praktizovala skôr, že tí mladí ľudia potrebujú zapojenej do života církvi. Musia byť informovaní. A musia vedieť, že, či to má význam. Lebo všetko dnes vlastne pracuje u mladého človeka zajúť dospelí ľudí na tom, čo mám z toho. Mm-hmm. A dombodku často hovorí vám, my musíme znovu uveriť tým základným veci, ktoré sa kedysi hlásali, alebo aj na duchovných cvičeniach boli, aby sme sa vlastne oslobodili od hriechu. Hriech je fakt veľmi nebezpečná záležitosť. A čím aj ako nás vidím o porokoch, že on, ten diabol, používa veľmi takú dobrú stratédiu, že pohovorí polopravdy, alebo necelé pravdy. A polopravda je horšia ako lož. Čiže práve oslobodiť mladého človeka, to je tá ťažká úloha od toho živého pohľadu na niektoré informácie a veci. No a tu je veľmi dôležitá aj môžete, tá potreba toho kniaza, alebo toho sa reholníka, ktorý je, alebo aj tým ale nevidím naše strediska, aby sme dali kompetentnú odpoveď ľuďom na to, že čo vlastne, aký zmysel má ten náš život, prečo som vlastne tu. A keď som tu, čo mám robiť, aby som vytváral vzťahy s tými ľuďmi? Kde sa mám zapojiť? Ako sa mám zapojiť do toho života? Tak to som, toto vidím ako taký základ, že taký zmetok, odstrániť chaos, zmetok zo života, no ten zmetok, chaos to je ten hriech, lebo my sme to nazvali hriechom. No a to, je, to si vyžaduje naozaj taký jasný cieľ. A Domovsko vždy sliboval nebo. Víte? Preto sa oplatí žiť aj na, namáhať. To bola ako taká prvá vec u Savezdianov, aj od Zobáta, od svetého Františka Saleského, že potrebujeme jednoducho vlastne pracovať na dobre, alebo vlastne odpravňoval, lebo on veľmi dbal domovstvo, aby chlapci chodievali pravidelne na spoveď, alebo aj viemčo, aby jednoducho bola tam zabezpečená tá sviatostný, sviatostný rozmer, aby tá, to srdce bolo čisté. No a teraz pak máme problém, aby sme udržali u tej mládeže tú čistotu srdca. Však to ozaj, možno, že dojdeme do takého stavu postupne, možno sa ešte popálime veľa, ale jednoducho, aby sme sa, sa vrátili k tomuto stavu, že len keď mám čisté okuliare, alebo len čisté srdce, mám aj čisté oči a vidím správne. Keď nevidím správne, potom sa môžem výliť. že sa základná spiritualita salezňáska je, aby tí mladí vlastne odtráňovali zo svojho života prekážky, chaos, hriech, ktorý im prekáža správne vidieť na Boha, alebo na to nebo. Druhá vec, ktorú Domboskva akože veľmi ako tej špirituálite hovoril, bolo, aby mladý človek nezaháľal lenivosť. A to, čo ja už roky teraz sledujem, za tých 30 rokov od slobody, hej, takže tá lenivosť dosť silno prerastá, taká no, pohodlnosť, neschopnosť, no, by som povedal, niečo urobiť, niečo sa obetovať, dať sa, že... My som veľmi rád, keby sme neozaj, tak aj my nie objavili tento dar. My som nie len činnosti, ale ja len činnosť pre činnosť, ale to, že vlastne môžem sa ja podierať na tých dobrách, ktoré ona má dopracovaní toho stvorenia, to mi dal Boh a to všelijakými spôsobmi, či už e, materiálne, alebo potom aj tú práci na Božom kráľovstve alebo pomoci charitatívnej. Viete tých zložiek je veľmi veľa, aby sme sa my vlastne naučili ozaj vidieť, slúžiť, obetovať a stať. Lebo človek lenivý, väčšinou sedí, čaká, kto to urobí a po, možno potom kritizuje a všetci sú zlí a všetci sú na nič. Takže tá špiritualita vlastne, do Bosko sa až veľmi bál, keď mladí išli na, na prázdniny, že prídu do oratória a do školy budú le, zase leniví že tá pohodlnosť, myslím, že aj v súčasnosti, keď jak vidím po, tej, po tom covite, kde boli tie online, vlastne mnohí si to dnes ospravedlňujú, že vlastne ja však ja pozera. No ale to je nádherná, že by som povedal vec, ktorý je v círke, ktorý je o svojom prikázaní, kde sa to vlastne hovorí, aby sme, počul, aby sme sa zúčastňovali v nejenu svetých homších má to aj taký výchovný charakter integrovať človeka alebo socializovať človeka že ten človek, ktorý príde do kostola musí v nedelu vlastne sa pozbierať nemôže chodiť v pyžame a pozerať zrezňou ruke na svetu Omšu a povede, ešte tak potom zhodnoti, že ako mal v ten kniaz že už on sa musí pozbierať, potom prísť do toho chrámu, kde sme každá iná povaha. Práve toto, čo spoločenstvo, preto aj Dombosko trvá na tom, aby tí chlapci boli v oratóriu, aby sa so naučili, tá špiritualita, aby sa so naučili príjmať, aby sa vytváral vzťah. však aj keď idem do kostola, hej, v nedelu, no tak nie každý mi je sympatický, nie každý rovnako krásny spievať, nie každý rovnako je navonaný. Nie, niekto vlastne možno nedol cesnak práve a stojí pri mne takže musím ho znášať takže chrám alebo že církev nariaduje návštevu bol slúžie v nedelu a nielen online ale aj prísť do chrámu je aj výchovné ale aj spoločenské ale aj proti lenivosti proti darebáctvu ktoré sa tak veľké rozmože preto dneska povedia ľudia ja verím Boha ale do kostola nechodím a najhoršie to je že samotnou vyhovoríme, že kvôli církvi a kvôli kniazom, nie, kvôli lenivosti, dáva presne povedať.
0: Hm. Ja, si prečoval, pamätam, pardon, no. ja si pamätám ako dieťa pád komunistického režimu a pamätám si, že vlastne v tom čase, keď tento režim padol, tak prišlo niečo, čo sa dá nazvať takou vlnou radosti a vlnou nového entuziazmu ktorá potom možno časom tak upadla. Ako ju ale zobudiť aj dnes takú takúto radosť z toho, že už opäť môžeme niečo, čo možno práve roky nám nebolo dovolené. Vtedy v tom čase sme si to možno ako si viac vážili. Vnímate to tiež takto?
1: Myslím si, že toto, čo je teraz, je nesprávne chápaná sloboda že ja vidím, že mnohí sa odvolávame na to, že tá demokracia, alebo to vlastne to oslobodenie sa od nejakého tlaku, alebo že príliš, by som povedal, a neviem, cestovanie, ale aj ponímanie sveta. Ja si pamätám, keď som bol kňazom v Košiciach, tak prichádza mal som aj vysokoškolákov na starosti a mnohí prichádzali s takými novými nápadmi, ako že to kresťanstvo je už také unavené. hej, a pri tom sme ešte nadšinali, bolo to plne také radosti, nej chuti, takého života ísť. No ale oni potom už prišli tam tie niektoré tie se východné sekty, ktoré boli aj zo západu, to povedal, inkorporované, alebo nejak tak, že napríklad si pami tam boli tam. Ehm, akože transcendentálna meditácia, potom silová ehm, metóda, v skopu iných takých, ja si vidím, že mnohé tí krestenia pochytali takéto veci. Pretože ehm, vidím, že ten problém asi vznikol v tom, že sme, sa zaš- že sme boli príliš radosní a nedali sme veľký dôraz na to, že aby sme prehlbovali túto radosť a dohlbky aj štúdiom, aj poznaním aj krásou toho, by som povedal, svojho kresťanského povolania. My málo prežívame ten krst. Že tu je aj napr- napr- to pr- to pr- to pr- celý problém bol to, že sme sa vlastne ukázali v kostole, popočúvali sme niečo, o tom, to mohol byť taký to vlastne, gulášové kresťanstvo, katolicizmus. sme sa stojili dni boli, Nevedovali sa môžem tomu spoločenskému vzťahu, ale vidím, že, že nám chýba tá hĺbka, to čo aj Dombosko vlastne stále hovoril, napríklad tým chlapcom oratóriu, bal na to, aby si prehlbovali vlastne aj poznanie, katechizmus, napríklad, koľko razy sa opýtam, keď aj tak si povedať, alebo keď idem aj niekde, keď sa zúčastním, tak mi nedorí, začnú kritizovať, že svätého a svetého to už nemôžem zniesť, kňazov a tak ďalej A Potom sa opýtam, po, povedzte mi 10 Božích prikázaň. No ani, ani nezapnú, tri povedia, hej, nepokrátneš a nezosmúdneš. Alebo možno ešte tretí také povedia. Čiže to poznanie nám úplne, my sme došli na takú rovinu, takého, keď niekto po víťazstve na futbale je plný šťastia a už potom netrenuje. Čiže ja si myslím, že my sme zanedbali trénink lásky k Bohu prehľbovania svojho duchovného života. To, čo by som tak videl, že sme zrazu videli, boli sme, ja si sám pamätám, ako salesiáni, keď sme chodovali ešte do Líma na školy a aké a porovnávali sme západ, tu by sme veľmi dobrí. My sme kvalitní, my sme najlepší. No a toto nám zaškodilo. My sme zaspali trochu na tom, že sme najlepší. No a teraz sa po 30 rokoch zistíme, že budeme musieť ísť dolu z tých oblakov, ako takového zachéckého a činiť pokáňie. Ja Musíme znovu začať pracovať, tak ako sme pracovali, osobne, trpezlivo, o, s každým, by som povedal, každého príjmať. A znovu, ja používam pre mladých, keď že čo je veľmi potrebné, pre rozvoj a proti lenivosti a proti takej povrchnosti, Lukáš 9, toto je o premenení 30 koľko. Že tam sú, tam sa, tri veci sú tam veľmi také podstatné. No tá prvá vec, ktorá tam, keď sa zjavil, premenený pán na Hore Tábor, tak jednoducho tam bol Mojžiš. A toto ja vidím, Mojžiš je systém, poriadok. lebo poriadok, ktorý by sme vlastne mali dávať aj v církvi, aj v osobnom živote, to je aj v život, všetko, ten poriadok, Odstraňovanie toho chaosu, ako som pred chvíľu spomínal. Čiže môži, že by, bol, mal by sa vrátiť, znovu dať poriadost, znovu povedať, ak, nasledo- ak chcete mať požehnanie, ak chcete nasledovať tahle hlas, tak ďalej. Musíte určite veci aj splniť. Lebo nedá sa, nemá byť len sloboda o tom, že si môžem dovoliť všetko. Ale jednoducho sloboda je vtedy krásna, keď viem vlastne robiť dobro na základe tých možností, ktoré mám. Nedo môže byť aj vo a môže byť slobodný. A niekto môže byť na Károvskom tróne a môže byť veľmi slobodný. Zoberme si, ja to som a tak kázem, že do dnes sa chce, mož, pohníme bez mobilu niekde. Také otroci mobilu, že my už nevieme bez neho ani, ani deň byť. My by sme zošaleli. A takýchto vecí vstupuje do nášho života, že nás to zotročuje. A potom máme srdce plné toho, že toto som zabudol, toto nemám, to nemám a pritom mi potom uchádza to podstatné, na čo som tu vlastne na, na svetu. Čiže poriadok o veci.
0: Mm. No, sa byť tam... skutočne slobodní po vzore Dona Bovska. Budeme no, sa počiť po, po prestávku, pardon. To môžu,
1: hej, aj toto, nikedy nevieme dnes, že že domovstvo hovorí, že budem toto robiť, tamto robiť, do blázin to chceli zavrieť, ale práve my musíme byť blázni dnes. Iní musíme byť. Keď som bol aj v Londýne, keď som bola tam na mysli, tak jednoducho ja som videl, že, že dať úplne oni si Mohameda ani sú úplne Oni Oni chceli ten svoj ruženie, vo vlaku, po ulici, všade, kde chodili, oni nemali problém. Ten, oni majú také okrúhle. 99 týždňov nech majú. Tak oni pohodia, sa to a oni nepozerajú, čo oni si ľudia myslia. Oni sa to modlia, Aláh je Boh, ale je nediný Boh a Mohamed jeho prorok. Toto dokola opakujú. Hej? No a keď katolík má zobrať ruženie, koľko razy sa mi to stalo, že keď som bol vlastne u lekára a zobral som si veľký ruženec, no tak všetci pozerali, že si som normál. Čiže si sme na kresťanskom Slovensku, kde my sme opustili by som povedal tie základné veci, ten poriadok, o ktorý sme mali vybudované storočia, sú Slováci. A to sme boli jednoduché veci. Krížové cesty, pôstne kázne, pravidelné spovede, ružencové, one, že toto keď máme, tak nás to drží. Sme v sile. Ale keď to opustíme, no tak potom každý sám na vlastné triko a keď si sám, tak ten diabol veľmi krásne aj spoločnosť vládi. Čiže
0: Nebojíme sa byť slobodnými. Don Anton, ako sme povedali, tých vašich pôsobísk v neholi už teda ste vystriedali naozaj celkom dosť. priznám sa, že asi pri piatom som to prestal počítať. A moje otázka znie, či si z týchto pôsobísk dokáže kniaz vybrať to, ktoré je pre neho také najobľúbenejšie, alebo srdcu možno najbližšie a aká je možno vaša aktuálna služba dnes práve tam, kde pôsobíte dnes?
1: Tak ešte, aby som dotiahol, ešte tamto dvoľa minútka bude, hej? To, čo som aj hovoril, a že potom ešte potreba ozaj ohňa, aby sme mohli zapáliť tento svet. A posledná vec, čo aj tam Peter hovorí, postavím tri stánky, čiže služba. No a z toho vyplýva potom aj moje poslanie, že tá, tú službu robím, hej. Práve ja som tri dni vlastne v Sabinove, kde boli kedysi aj Saleziani, traja, hej, tak potom od jao vyššie, už nemáme trochu personálu. No takže vlastne aj poza, ak do Sabinove niekto počúva radio Mária, teraz ich pozdravujem aj Sabinovčanov, a idem rovno do Sabinova. Ja som teraz na poli, vlastne z auta vlastne vysielame. Takže by som chcel povedať, že taká základná vec je, že poslušnosť. Nemám pošluť potom, keď sa už vrátim naspäť, lebo ja som v podstate, no, tak to je, by som povedal už bez nejakých že, funkcií veľkých, robil som predstaveného uh, ako direktora roky. Teraz už nerobím, takže slúžim teraz pod, ako pre spolupracovníkov, sabinové a okolí. To sú akože tretí ráperi, nikdy volajú, zvolajú, ale oni sú vlastne salesianí vo svete. Oni majú aj svoje vlastné mládežnické stredisko, sabinovčani, čo je také veľmi zaujímavé a pekné. No a tam sa schádzajú mladí, majú tam podľa svojich svoji možností, ktoré vlastne im aj umožňujú, majú tam stretnutia, majú pravidelné obnovy, majú, ja tam chodímam vútorok, od pol štvrtej za chvíľu budem tam spovedať, počúvať alebo budem v dispozícii do šiestej pre nich, do šiestej Sveta Omša. Potom niekedy máme aj formačné stretnutia, tak ďalej. Potom aj v stredu tam chodím, tie spovedám, tie sa venujem. A čtvrtok dovedám vám mamičky, ktoré vlastne majú malé deti Svetu Omšu, aj také s ním aj sa tam prichádzajú deti. No a potom už piatok majú Mládežnícke stredisko, otvorené aj stretnutia, aj štvrtok po obede. No a ja zasediem o štvrtku po obede a do Prešova. aj tam bývam a vlastne už mám ho kliente, už povedám veľa, alebo slúžime Svetému myši tiež. Takže sa venujem potom aj týmto činnostiam. veľa vecí. Vlastne potom robím aj také, že niekto osobne sa rozhovorí. Alebo... Čiže toto je dnes veľmi taký dôležitý apoštoráč. Vedeš, ako dom ako svätý František stále, že budem sa venovať aj tým, ktorí nie sú mi celkom príjemní. Vlastne ozaj vy zo seba z tej svojej komfortnej zóny aj ako aj na niekedy, lebo máme taký určitý stupeň, akože tam by sme mali, ale práve toto je také naše pokávne, že príjmať aj tých, ktorí nie sú nám celkom sympaticky, alebo aj príjemní, ale predovšetkým aj to, že tá mládež má svoje požiadavky, svoj krik, svoje túžby, svoje športy a práve toto, že niekedy ozaj byť tam v dispozícii pre nich a prihovoriť sa im, toto je najťažšie, oni majú niekedy možno aj osná starších strach, alebo ako sa opýtať, čo sa opýtať. Ale myslím, že postupne, vlastne keby sme na Slovensku začali aj my starší tej mládeži a menej kritizovať, asi by sme aj uspeli. Takže toto ja vidím ako také svoje poslane.
0: Hmm. Spomínali a ste v... spovedanie, no? pardon, spomínali ste spovedanie Svetej omše, možno osobné rozhovory, čas s mladými, čas so salizianskými spolupratovníkmi. Ktorá z týchto činností je vám najbližšia spovédate rád?
1: Ja si myslím, že vlastne nič krajšieho neexistuje, ako, ako svätý Otec na lokomotíve Košičiach povedal, že vlastne ozaj objať slovom, alebo aj prijatím toho človeka, ktorý ozaj niekedy má veľké ťažkosti priznať tú spoveď, alebo jednoducho aj byť vypočutý, hej, a, a fakt vedieť aj z to totál prosiť Ducha Svetého, aby som chcel správne počúvať a potom aj správne povedať, lebo niekedy... <tým> Niekedy ani človek vôzaj je pán nástrojom Boha. No, ja ja raz, veľa razy som istil, hej, sme sa stalo v jednom meste, vyšiel chlap a hovorí mu, že mi hovorí, že počím so životom a tak ďalej, no tak to len, ja, ja som čo si povedal, ani som nepovedal on po rokoch prišiel za mnou, že som mu zachránil život, že, v podstate ani človek neviete, že, že keby ste tak namýšťal ten kniaž, že ja som aký dobrý, alebo nejak, tak ja vidím, že čím som starší tým tými rokmi, vidím, že fakt som nástrojom v Božích rukách, nič viac. Ja si nemôžem prevlastniť nič, ani žiadnu žiak, nejaký výkon, alebo že som bol nejaký múdry, alebo že som ká... Potom mám rada aj kázanie, ja napríklad veľa kážem duchovné cvičenie. Hej, ja som veľa už aj kázal a tak ďalej, potom... Jednoducho, že na vidím taká jedna z najkrajších brán očisťovania toho človeka, aby dobre videl ten človek aj v súčasnej dobe. A preto sa myslím aj veľa modlit, aj kniazy myslí sa postiť, aby vôzaj tých kajúcníkov bolo čoraz viacej. No.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Bo to mám rád vôzaj tie stretnutia, ale rád aj s vami v liturgii. Však ja som ako, ja som ako šťastný kňaz. a nemusím teraz, ako hovorí, že dvorá ja, že to hovorím, ale to kniazstvo je úžasné. Málo o tom hovoríme, že to kniazstvo je úžasné, lebo, že či poznám Krista tak, ako by som ho mal, no, to je už umenie. Sa ešte aj tá synodalita, teraz, ktorá je, hovorí, aby sme sa stali znovu učeníkmi. Čiže musíme ozaj ako tí apoštoli začať od znova učiť sa, dať sa poučiť, hej, prečítať to sväté písmo, pochopiť ho, prosiť, jak Torek hovorí, že jedna vec je číta, druhá vec je, aby som ho aplikoval a dostal do srdca. A to je asi najťažšie, že aby som ozaj žil to sväté, to Božie slovo, aby ma oslovilo. No a teraz, aj keď som čítal nejaké knihy, také búhne, aj tak tam no, som videl, že vlastne jak prežívať aj nedelu napríklad. Hej, to, to, to sme veľmi veľa urobili zvlášť, že tu nedelu tak sprofanizovali. Ja som veľký, veľmi proti tomu, aby sa nakupovalo nedelu, keď som bol v Londýne a keď som na non-green ball, Tam ti židiak, ktorí boli akože takí veriaci, tak oni ani zapálky nezapálili ne, e, e, cez sobotu. Čiže my sme, toto, no, myslím, že nás tak rozkladá. Tá priemernosť to, to, že ani sa nedieje, však si nakúpim, zastavím sa v obchode, to sú drobné veci, s ktorými vlastne potom spochybneme svoju vlastnú vieru, pochybneme seba samého, alebo vlastne nič potom nedokážeme tak dô, dôsledne naplniť. A potom nás to nemôže ani baviť, potom nemáme ani oheň, ani chuť. A všetko je také nedokonalé a potom možno aj náš duchovný
0: život.
1: Mm. By som ešte tak pripomenul, že keď má takúto pochybnosť, aj svetý František Sáresky, keď bol na štúdiách v Paríži, tak jednoducho on, on si tak hľadal tú cestu, že ako to napraviť, ako to zmeniť, ako tať tomu chaose, vlastne na doporiadku, tak klišo na tri vety. Bral vážne Boha, kredo. Naše kredo musíme brať vážne. Verím Boha, Otca. Za domácu úrovby sme si mali všetci urobiť, že či ozaj ho viem sám recitovať, dobre, a pochopím. Druhá vec, ktorú on mal, je vlastne hlboká úcta k pani Márii. Ja som videl tam na tom západe v Londýne, keď som bol, tak vlastne sa stratila tam taká úcta k dnešnej matke u niektorých tých kňazov, že potom spovedí, hej, A potom aj tí, tí pobožnosti. že vypadá, vytratilo sa. Ja som veľmi rád bol, že ten môj direktor v Londýne, ktorý bol, že z toho ide o služencov v ruke, čo bolo takého denry príbeh. A ďalšia vec toto vlastne vhodka tajomstva veľkého Božieho milosrdenstva. Čiže tri veci, na troch veciach stávala. a preto on bol jemný, citlivý. Hej? Ak je Boh taký voči mne, citlivý, prečo by som ja nemal byť citlivý? Alebo milosrdný. A toto nám dnes veľmi chýba.
0: Mm-hmm. Don Anton, my o malú chvíľu žiaľ budeme končiť našu reláciu, a preto by som vás chcel na záver pozvať k tomu, aby ste povzbudili mladých, či už tých, s ktorými sa stretávate v rámci svojej služby Salesiana, alebo akýchkoľvek mladých vo svete. Slova povzbudenia od kniaza v tejto chvíli. Nech sa páči.
1: Takže ja myslím, že dôverovať, že aj v nich pôsobí Duch Svätý, že vlastne aj oni hľadajú tú cestu vlastne sa priblížiť, nebácají. Lebo oni sú možno dobrí v technike, počítačoch, a niekedy vy ste možno dobrí, ale my sme takí, alebo potom pochybujeme oni, že vlastne to, čo aj svätý František Salesky z tej svojej Filoteji hovorí, treba ísť do kasárny, treba ísť do do, remes, do dielny, treba ísť do rodín. Čiže znovu dať Krista, ako by som povedal, záchrancu sveta, a neba sa o ňom hovoriť, A ja by som povedal veľmi dô, dôkladne sa aj pripravovať, o ňom hovoriť aj byť fundovaný, ale predovšetkým hlbokej modlitbe. No, ja nechcem to tak hovoriť verejne, ja ráno stávam o štetej a jednoducho, fakt ja chodím 10 tisíc krokov, aby som sa dožal ale ja si sa vymodlím ružence, premeditujem, pre, premodlím sa. Ja som pomaly týchto veci až ak že 3 hodiny mám ráno takú prípravu na deň. No. Mm. Ale to nemôže aplikovať každý. He? Ja si os- tak som len povedal akože medzi rečom. Teraz je v môde exodus, no takže, čo aj stadená sprcha. No, takže už 5 rokov to tak ťahám. Teraz uvidím, dokedy to vydrží.
0: Tešíme sa. Milí poslucháči môjim dnešným hosťom bol salesianský kniaz Don Anton Červeň.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Som rád, že som bol tak aspoň poslúžiť.